0: vamos a ver esta es la tercera parte de este estudio de la palabra teología si usted no ha estado en algunos de los servicios anteriores yo les comentaba que la teología es una palabra que los predicadores usualmente usan como para intimidar a las personas sabiendo que lo que la teología significa es simplemente conocimiento entonces hoy Usted va a poder entender otra teología. Vimos la primera clase fue la teología 101, que es introductoria. La semana anterior vimos la teología visual. Cuánto usted necesita de la iglesia para visualizar el corazón de, de Dios en la humanidad. Y hoy vamos a ver una teología relacional. Ahora, yo... Eh, me he inventado esto, si tal vez a usted le tocara hablar de la teología, yo sé que usted lo haría mejor que yo, usted podría hacer un mejor trabajo, pero yo le voy a dar una versión de los hechos, siempre lo he dicho, o sea, eh, pero hoy, en, en aproximadamente 16 versículos, vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted no conoce nada de la Biblia, hoy usted va a conocer toda la Biblia, en 40 minutos, o, 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 y porque es tan sencillo, pero para entender la teología relacional, entonces hay que entender el trabajo de Cristo, el trabajo de Cristo, hermanos. Eh, ¿Qué fue lo que vimos la semana anterior? Que usted necesita eh, eh, crecer con Cristo. Hoy el trabajo es de Cristo, es entender el trabajo de Cristo, conocer a Jesús no nos va a ser... Servir como Jesús, eso lo vamos a seguir diciendo. Hay tanta gente que conoce tanto de la Biblia. Pero no, no nos hace servir como Jesús, porque cuando la gente se, se, se enfoca en la letra, y lo voy a decir esto mucho, olvida lo que Jesús hizo y fue el relacionarse con las personas. Pero hay gente que está sirviendo como Jesús y no pueden conocer a Jesús porque no conocen la, la Biblia. Yo dije la semana anterior, hay gente hoy mismo en la iglesia que está haciendo tantas cosas como Jesús, pero no le ha conocido todavía. Entonces ahí es a donde viene el, el problema. Vimos solo en contexto para que usted este, en, entienda el versículo clave que es 1 de Timoteo 4, 6, 7. La Biblia dice, si esto enseñas a los hermanos, Pablo está, eh, es una casta, eh, eh, carta pastoral, lo que pr Primera Timoteo habla, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, un nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, pero Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y él dice, ejercítate para la piedad, entonces el ejercicio para la misericordia, es lo que tenemos que ejercitar nosotros cada día es ser y llegar a ser como la persona de Cristo. Vamos a entonces hoy entrar con el segundo punto que sería entender el trabajo de Cristo. Ya ya entendimos la semana anterior que tenemos que crecer cerca de Cristo, ahora tenemos que entender el trabajo de Cristo para llegar a ser como Cristo. Eso es la semana que sigue y vamos a cerrar qué es esto de vivir para Cristo. Esa es toda la teología que necesitamos, hermanos. Entonces, para dar inicio Vamos a orar para que Dios esté con nosotros esta mañana. Padre, Dios, gracias porque tú eres santo. Y gracias, eh, eh, Dios, porque te necesitamos. Padre, gracias porque no depende de nosotros, sino de lo que Jesucristo hizo, Padre. Gracias, Señor, porque es por medio de la cruz que, Padre, podemos entender entendimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, punto número uno. Entendamos la teología relacional. Usted tiene que relacionarse con el conocimiento bíblico, pero tiene, tiene que relacionarse prácticamente. Entonces, vea, hoy vamos a ver cuatro obras de teatro. ¿Alguien sabe lo que es una obra de teatro? El tema de hoy está basado en el poder entender que cada uno de nosotros somos parte de la historia que Dios desea. Usted es parte de la obra de teatro de este mundo. Usted forma el personaje principal de lo que Dios desea que cuando la teología o el conocimiento o el entendimiento se queda ahí y no se mueve a la práctica hermanos estamos perdiendo campo y Satanás está ganando el campo tenemos que movernos a la iglesia para que nuestro conocimiento nuestra teología sea visual yo veo a Cristo cuando un hermano trae la comida y nos alimenta qué hizo Jesús con los discípulos los alimentó, tra... aquí no solo venimos a, a, a la palabra, pero esto genera, esa mesa va a generar relaciones, conversaciones. Y para el tema de hoy debemos de poder entender, hermanos, que tenemos que movernos del de conocimiento a lo práctico. Eso es todo. Eso es, lo que, eso es lo que ocupamos. La Biblia del Génesis nos muestra un drama tremendo. Todo el universo existe para mostrar la historia de Dios, el evangelio, la teología relacional, ¿sabe qué es? Es interactuar con las personas, pero para poder interactuar bíblicamente con las personas, usted va a tener que conocer su Biblia, y hoy lo voy a llevar de Génesis a Apocalipsis, tenemos que entender que nosotros somos parte de esta historia, la historia básica, el drama de Dios, ahora sí, Parte número uno, punto número uno, el drama de Dios, la obra de teatro de Dios y su creación en cuatro escenas. Hay cuatro escenas de la obra de Dios. Se abre el telón y Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, Dios es el creador. Usted sabe esto. No hay absolutamente, hay una creación perfecta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo es el lugar principal. Usted está acá en el mundo porque ese es, esto es lo que Dios le ha dado a usted, Rubio. Usted no es la solución, pero usted es parte de esta obra de teatro. Estamos en el mundo. Ay, pastor, pero es que es tan difícil. Sí, se abre el telón y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto número dos. El hombre fue quedado a la imagen de Dios. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos plural relacionarnos teología relacionar relacionar entonces dijo este dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra el mundo es el lugar principal hermanos dios quería una relación dios dice hagamos dios no es un dios singular él es padre hijo espíritu santo él es un Dios plural. Es por eso que la teoría relacional, y yo me creé esa palabra, eso no es que existe la, teo, la teología relacional. No, es que yo amo las relaciones porque Dios es un Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Dios mandó a su Hijo para estar con la audiencia. Y el mundo es nuestra obra de teatro, es nuestro escenario. El mundo es la oportunidad que usted tiene, no solo para aprender la Biblia, pero para, para, para entender el corazón de Dios. Punto tres, todo era bueno. Génesis 3, 1 al 31. Hermanos, si usted toma nota de estos pasajes, usted va a poder llevar a una persona desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, eh, la, toda la historia bíblica. Y yo sé, hay mucho que podríamos aprender y mucho que podríamos añadir, pero yo le voy a dar la versión de los hechos, el mundo es el lugar principal, pero todo era bueno, Génesis 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, hermanos todo era bueno, todo ha sido bueno Ay, es que yo no puedo creer lo que el partido de los chips es hoy, la gente este, está viendo a ver cómo se va a tomar una cerveza y se sienta con los perdidos y no sé qué, por supuesto porque ya los condenó usted que eres tan débil que no te puedes sentar con una persona que está tomando una cerveza o se está comiendo unos tacos. o está, que Eres tan espiritual que, hermano, te, Dios lo hizo todo bueno. Satanás lo arruinó todo. Por eso lidiamos con los chips ahora. Porque la cultura es parte del mundo principal. Es el, es el lugar principal, pero usted es parte de esto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos excluimos. Porque ya hemos recibido el regalo de la salvación y nos excluimos. Hermanos, tres versículos y ya vamos a terminar el mensaje. El hombre fue creado para una relación perfecta. Vea lo que dice el salmista, David. Salmo 103, 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Génesis, y no, no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, es tan importante cuando usted reconoce que Jehová es Dios, que Él nos hizo y lo puso en la tierra de Kansas City, no solo para disfrutar el partido de hoy en la tarde, porque yo sé que los Chiefs van a ganar, estoy esperando que diga un amén aquí, o sea, no sé, pero hermanos, podemos disfrutar de esta cultura, llevando a Cristo, comportándonos como Cristo. Se abre el telón y se cierra el telón, una relación perfecta. Eso era lo que Dios quería. Simplemente Satanás entra al mundo. Que es el lugar principal. Del cual esta creación gime. Y, y, y lo arruina todo. Pero ese era el plan de Dios. Se cierra el telón. ¿En dónde está usted en la obra? El, el, el teólogo. El conocedor de letras. Se excluye. Se separa. Y se le olvida. Que Dios tenía un plan original. Y era una relación perfecta. Y usted no puede ni siquiera lidiar con los miembros de su familia. No puede ni siquiera lidiar con sus hijos porque todo le molesta. La esposa que me diste. Es que ese esposo que me dio. Es que los hijos que me dio. Hermanos, no fue culpa de Dios. Dios quería una relación perfecta. Porque mi Biblia dice reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay un contexto ahí. Estamos leyendo el, el Antiguo Testamento. Yo entiendo, no somos judíos, ¿no? Y le puedo dar ahí otra teología, pero hermanos, eh, eh, toda la, la Biblia es, es, es útil para... Nos ayuda a entender que somos ovejas, porque la oveja es el animal más tontón, ¿verdad? Que hay. Y así nos dice Dios, ovejitas. Se abre el telón y se cierra el telón. ¿A dónde está Mauricio Miralles? La mayoría de las personas no están familiarizadas con, la, con el gran acto de la creación. Por eso no les importa. Pues no, no conocen la Biblia. El propósito de Dios y en su creación, hermanos, en esta línea del tiempo, no ha cambiado. ¿Sabe qué es lo que cambia? Usted y yo. ¿Cambiamos de acuerdo a la actitud que tenemos? A ver, ¿quién predica hoy? Sí, ahí sí tomo notas. A ver, ¿quién, ¿quién prica el otro domingo, pastor, para ver si vengo? O sea, estamos cambiando. Estamos in, in, interactuando de una forma que, que depende de mí. Dios, Dios no ha cambiado. Dios nunca cambia. El deseo de Dios es una relación perfecta con usted. Ay, pero si usted supiera cómo soy yo y las cosas que yo lucho, hermanos. Dios... Es el Dios de Génesis, el, el que yo conozco, el que, el que se sometió a Satanás. Usted sabe que Dios pudo haber condenado a Satanás desde el principio. ¿Y, y sabe qué Dios hizo? Voy a someterme, porque Dios no es un titiritero. El Gabriel, el ángel de, de luz, aquel el lucero, el ángel de la mañana, el director de la orquesta celestial se revela allá en Isaías, usted lo ve, o ángel cae a la tierra, desordena todo, se lleva un tercio de ángeles y estamos aquí. ¿Y sabe qué hace Dios? Se somete. Ah, eso es lo que usted quiere. Después arreglamos cuentas, porque el plan mío era una relación perfecta. Entonces, si eso no nos importa, hermanos, no, no, usted no va a entender el plan suyo en esta tierra, hermanos. Este mundo es la meta nuestra. No estemos en contra del mundo. No fue culpa Suya ni mía, lo que Satanás hizo. Ahora formamos parte de esta obra de teatro. Se abre el telón y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se cierra el telón y lo que Dios quería era que reconozcáramos nosotros que hemos pueblo de él, hermanos. El hombre fue creado para una relación perfecta. Es simplemente no nos toca a nosotros entonces eh, debatir el porqué de lo que vemos hoy en día. Ah, es que cómo es que Dios permite. Yeah, ¿Cómo es que usted permite que sus relaciones estén así? Hermanos, este mundo es el escenario y nos toca a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es la escasez de fruto en nuestras vidas lo, lo que nos mantiene. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Filipenses? Ay, es Filipenses 2.13. Yo siempre... Eh, es, es Filipenses 2.13. El otro día estaba leyendo... Así es Filipenses 2.13. Eso no está ahí, pero dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, oiga, Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Usted entiende de, de la de la del acto nefasto del separarse de la iglesia de Dios. ¿Usted entiende que Dios le está facilitando a usted? Que, que Dios le ha quitado ese deseo por alguna razón. Porque yo creo lo que la, la Biblia dice. Voy a leerlo otra vez para caer bien mal. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. como el hacer? Filipenses 2.13. No se extrañe si usted no tiene deseo de estar en la iglesia de Dios. La teología visual. Quiere decir que Dios ha quitado algo de su corazón porque le está dando lo que usted quiere a veces siento que estamos tratando de convencer a la gente para que esté en la iglesia y es tan triste cada quien va a tener que darle cuentas a Dios la mayoría de buenos cristianos están ahorrando dinero, criando hijos absteniéndose de alcohol, de comidas criticando a todo el mundo y no hacen nada son los buenos cristianos ¿verdad? los teólogos conocen la Biblia, fueron salvos y están abstenidos Hace una línea, este es mi espacio, esa es mi vida, hermanos. ¿Qué clase de teología es esa? Ese no es el Jesús al que yo veo. Acá está el problema. Trabajamos como Jesús, pero no le conocemos. Porque Jesús estuvo en el Super Bowl de, de, de los apóstoles. Él, él estuvo con ellos. Él, él, él estuvo donde estaba el vino, donde está la, la mujer con cinco esposos. Llega y la enfrenta y le dice, sí, yo sé de este, del otro. O sea, cuando esa mujer se, se convierte, hermanos, para, para Dios el pecado de Chava no es el peor que el mío. O, hermanos, el pecado da asco, pero no, nosotros lo encasillamos y le ponemos niveles. Tanto una mentira es malo como robarse 10 millones. El que se roba 10 millones lo disfruta más porque es mucho dinero y no da vergüenza. Cuando lo agarran le da vergüenza, pero me entiende, pecado es pecado pecado es pecado, pero hubo otro drama, hubo otra obra de teatro, se abre el telón, entonces vea lo que sucede, entonces el mundo sigue como el lugar principal, pero ahora ya vimos el drama de Dios y la creación, primera obra de teatro, segunda obra de teatro, punto principal, que es, no se me adelantaron, el drama del hombre en cuatro escenas, el hombre aparece, la, la, la creación es la divinidad, ahí está todo lo primero, pero luego aparece el hombre, el drama del hombre en cuatro escenas. Se abre el telón y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Génesis 3, 6. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y todo es fruto, dice. Y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Sí, pastor, yo sabía. Es culpa de la mujer. Es, es, es por eso que la esposa que me dio es un desastre. No, hermanos. Es que la mujer estaba sola. Es que, es que el esposo no estaba. Es que el esposo dejó a la mujer. Y es tentada. Sam dio una, una barbaridad de mensaje hace tiempo explicando esto de Génesis. Buenísimo. Pero el hombre cae en pecado, punto. No fue la mujer, fue el hombre. Usted sabe que la, la mujer que está a la par suya es su responsabilidad. Y si no está casado, ore. O casada, ore. Pero se abre el telón y el mundo sigue siendo el lugar principal es este mundo, es que nosotros no entendemos que el hombre cae en pecado, así como cae usted, cae el pastor, cae el que está a la par suya, estamos todos iguales. Punto número dos, el hombre es separado de la presencia de Dios, Génesis 3, 22, 23, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los acoge o va del huerto del Edén para que él abrace la tierra de que fue tomado. El hombre es separado de la presencia de Dios cuando hay pecado. Usted entiende que su pecado le ha separado de la presencia de Dios. Es por eso que necesitamos a Cristo. El mundo sigue siendo su lugar. Se abre el telón y se cierra, el hombre es separado. Ahí es lo que pasa. Punto número tres, el hombre y la relación con Dios fue dividida. Isaías 59.2, dice el profeta, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ah, pero de hecho... El mundo sigue siendo el lugar principal. Sean judíos, sean gentiles, sean cristianos. Usted ha sido puesto en el mundo como personaje principal de la obra de teatro. Y el hombre la arruinó. Usted la arruinó. ¿Es tan difícil entender esto? No creo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hasta que no pensamos como Cristo hasta que no seamos como el Señor Jesús, hasta que usted no vea con ojos de Jesús a sus vecinos, a las personas que... Es nuestra responsabilidad llenar esta iglesia con almas. Se abre el terón y el hombre y la tierra han sido condenados. Isaías 24:6. Por esta causa, por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, ¿cuál causa? La causa del pecado, su pecado. Por esta causa, los moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Si no se extrañe de los terremotos, no se extrañe del loco que viene metiendo tiros en una iglesia, en una sinagoga. No se extrañe de la causa. Extrañese, hermanos, de la causa de Cristo. Porque la causa de Cristo fue usted y fui yo. Pero el teólogo, el teólogo está enfocado en el pecado de otros, en la falta de otros y se excluye. Hermanos, la causa de Cristo fue usted. ¿Por qué nos extrañamos cuando estamos eh, eh, siendo asolados, hermanos, cuando, cuando la causa hace eh, eh, un consumo de habitantes de la tierra? No se extrañe cuando la tierra disminuye en población, cuando 20 mil personas mueren en un terremoto, es que como Dios permite eso, hermanos, lo dice Mateo, lo dice el libro de Mateo, usted va a escuchar de terremotos, usted va a escuchar de, de plagas, Usted es que todo está pasando en nuestras narices, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos luchando por mi obra de, de arte, por, por mi parte en este mundo, hermano, el telón se cierra, y hay un gran problema, hermanos, ¿en dónde? En el mundo principal que estamos viviendo hoy, ya voy por la mitad del mensaje, tal vez terminamos antes. Entendamos que cada uno de nosotros es parte del problema. Esa simiente adámica, Adán, es parte de usted, forma parte de usted. Es por eso que vemos el mundo como lo vemos. Algunos cristianos se separan y se esconden del mundo, no quieren perder su vida. Quieren aislarse, quieren, quieren estar como con, con temor de todo. No entiendo. No hay campo para el Super Bowl. Porque eso es algo
1: carnal. Me explico. O sea, es que no hay campo para una amistad que no conoce a Cristo. Hermanos,
0: seamos parte de la solución. Participemos de la gran comisión. Si no somos partícipes de la gran omisión. Que es presentar a Cristo delante de las personas estamos siendo partes de la gran comisión o de la gran omisión estamos omitiendo al mundo Dios quiere expandir el reino el pecado entra luego hay una separación de esta relación perfecta hay una división y la condenación viene hermanos solo deseo la teología literal yo solo quiero aprender de Cristo pero jamás voy a ir a mezclarme con, con las personas hermanos ese es el problema de la teología Seamos parte de la mayor reconciliación que queremos, hermanos, en este mundo. Cuando se abre el telón, todo era perfecto. ¿Y ahora sabe qué es lo que pasa? No estamos reconciliando a este mundo. Cuando sabemos que el pecado ha entrado a, a, a nuestro territorio y usted es parte de esta obra de teatro. Hay dos dramas, el de Dios y la creación, el de Dios y el hombre, y ahora entramos al tercero. El drama de Jesús
1: en cuatro escenas. ¿Ha entendido usted a Jesús? O sea, ¿entendemos a Jesús, sí o no?
0: ¿Realmente ha entendido a Jesús o es algo simplemente de, de labios?
1: Y voy a tomar una pausa. Voy a apagar aquí el micrófono. Voy a esconderme. Drama de Jesús en cuatro escenas primordiales. Si usted entiende el drama, si
0: usted entiende la obra de teatro de Jesús, usted va a tener compasión por las almas. De las cuando usted tenga que hacer algo en la iglesia, usted lo va a hacer con diligencia. No no va a traer el, el pan solo porque le, le tocó. Usted lo va a hacer con diligencia porque usted entendió la obra, el drama de Jesús en las cuatro escenas.
1: ¿Mm? Dios envió a su Hijo, segunda de Corintios
0: 5.21. Se abre el telón y Dios envía a su Hijo. Al que no conoció pecado, lo envió Jesús por, por la causa suya. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo.
1: El mundo sigue siendo el lugar principal. Usted sigue en el mundo. Se abre el telón y Dios envía a su Hijo. Jesús vivió una vida perfecta. Hebreos
0: 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, vuestras, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El libro de Hebreos está enfocado en judíos. Y los judíos ocupaban escuchar este mensaje. Está enfocado en un evento futuro. El libro de Hebreos no está escrito a la iglesia, pero nos beneficia. Porque podemos ver al sacerdote, el sumo sacerdote, que él supo lo que fue ser tentado, que fue Cristo. Él entiende esto del Super Bowl. Bueno, nosotros no lo entendemos. Porque los... Nos estamos separando. El mundo sigue siendo el lugar principal. Punto tres de este punto, de esta obra de teatro. Jesús murió y resucitó. Ay, sí, ya yo sé. Sí, sí, yo sé eso. Yo sé que lo sabe. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? El estudio bíblico se ha diseñado para que usted invite gente a escuchar el evangelio. <risa> No es para traer a alguien para que dé los, los, los diez pasos de la teología informacional. Y, y No, hermanos, es para invitar a alguien para comer algo y abrir la palabra de Dios. Primera Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá muestra la teología que necesitamos, es relacionarnos con el Cristo, hermanos. Si usted solo se memoriza este versículo, que lo que usted se le ha enseñado, lo, lo que usted recibió es que Cristo murió para perdonar al mundo. Usted va y lleva ese mensaje al mundo, pero no tenemos ganas. No, no tenemos ganas que alguien llegue a los pies de Cristo. Aproveche el día de hoy para invitar a alguien que no tenga a Cristo a su casa o no sé, hacer algo y que la gente pueda llegar a los pies de Cristo. El mundo sigue siendo el lugar principal. Y usted es el principal personaje de esta obra de teatro. La obra de Jesús. Punto número cuatro. Se abre el telón y hemos recibido, hemos sido redimidos a través de Cristo. Es en Cristo que somos redimidos, hermanos. Y el mundo sigue siendo el lugar principal. Efesios 1.7. Es el Cordero en quien tenemos redención por su sangre. La sangre del Cordero, Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Se cierra el telón y nos escondemos. Y, y es aquí de donde viene la mala teología. Un montón de gente sirviendo, tratando de hacer cosas aún en la iglesia, pero no quiere relacionarse con las personas. Hermanos, ahí eso no sirve de nada. Gente que se ins eh, eh, inscribe en el Instituto Bíblico y quiere graduarse en, en dos días para saber todo y para recibir el título y no practican como Cristo. Entonces yo digo, ¿para qué queremos saber la, el Instituto Bíblico? Si no podemos amar a alguien a través del Evangelio, hermanos. Si no queremos compartir la sangre de Cristo que nos limpió a nosotros. Ah, pastor, yo pensé que usted iba a hablar. Ayer voy a salirme. Sam siempre cuenta historias, así que yo voy a echarme una hoy. Ayer estábamos en un funeral ayer, en el del tío de Nelín. Ya salimos del del funeral, pero tuvimos una conversación mis dos hijas Cecil, Beira, mi esposa y yo, porque notamos el pobre mensaje en este funeral. Y, y voy a decir pobre porque este pastor le ofreció a toda la iglesia que estaba llena, habían 200 almas metidas por lo menos, no, no sé, tal vez yo cuento siempre doble, pero había bastante gente en el funeral, y este hombre le promete a toda la gente que cuando, que cuando usted muera, usted va a poder ver a Bryce, y yo, blasfemo, mentira, le, o sea, no, es que ustedes van a poder ver a, a, a Bryce un día estos, y yo, ok, vamos a presentar a Cristo o no, y, le pregunto a mis hijas, ¿qué, qué, qué pensaron del mensaje? Porque no, no hablaron de Cristo. Papi, hay que presentar el Evangelio. Mis hijas de 17 años, que de hecho están siendo entrenadas por algunos allá en, 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 en Keetown, ¿verdad? En donde está. Aquí los niños son entrenados en la palabra de Dios. Usted no deja a los niños en una guardería. Usted vio a Malakai el día, el martes, que hicimos el... El, la, ¿cómo se llama? La bendita competencia. Los niños le ganaron a los adultos en respuestas bíblicas. Y no estoy mintiendo. Y lo peor fue que yo fui parte del panel. Y, y Mauricio, y Mauricio, culpable, aprenderlos Pero pusieron a los adultos con los niños para hacer preguntas teológicas. Y ganaron los niños. De lo que, hermanos, o sea, pero yo le digo, no es. No me extraña que, que que Beira y Cecil tenían el discernimiento de ver que el mensaje de un funeral no presentó a Cristo, porque si yo le digo a Carlos que cuando usted muera, usted va a poder ver al difunto sin presentarle la persona de Cristo, ya ya perdí el punto. Es por eso que la gente va a las iglesias y no saben si murieran hoy, si irían al cielo o no. Es porque no han entendido el drama de Cristo.
1: No han entendido el mensaje de Cristo, pero si un niño lo entiende, usted puede también. Se abre el telón, se abre el telón y aparece Cristo, hermanos. Gloria
0: a Dios. Estos cuatro versículos es lo que usted ocupa. Se cierra el telón y hemos sido redimidos si hemos entendido lo que Cristo hizo. Déjeme terminar con este punto ahorita, hermanos, pero ¿cuál es la parte de Jesús que no nos ha impresionado? Yo lo digo esto siempre. ¿Cuál es la parte de Jesús que no te impresiona todavía? Para ser fiel a la iglesia. ¿Cuál es la parte de Jesús que no te mueve a hacer el trabajo de Jesús? ¿Sabe, sabe qué es lo que pasa? Que estamos tratando de impresionar a Dios con nuestros actos. ¿Usted cree que por el abstenerse del alcohol en un Super Bowl, o de la, de la comida de, del pecador, o, o, o por el abstenerse de ponerse la camisa roja. Bueno, yo hoy me puse la de Arizona, porque el Super Bowl es en Arizona, y parece como de, ¿verdad? de Arizona, me, medio indígena o algo así, ¿no? O de, bueno, no sé, intenté. Y, 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 y juzgamos allá a Gerardo, porque vino de, de Chips de arriba hasta abajo, ¿verdad? ¡Ah! Ahí está el carnal, ahí, tocando música en la iglesia. Yo he escuchado... No, no, no hermano, vea, yo he escuchado esos comentarios. Vea, yo he escuchado...
1: No, no, yo he escuchado esto. ¿Cómo es posible que tienen a un mechudo tocando guitarra en la iglesia? O, o sea, ¿usted qué le responde a eso? Yo nunca he visto a este hombre faltar a la
0: iglesia entienden? El, el día que era, falta es porque, hermanos, él sabe quién está así, me, mechudo, barbudo, feo, eh... ahí está, hermanos, ahí está, no, está bien guapo, pero hombre, está gila de aquí, no, es para poner un poquito de ánimo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que estamos en un mundo donde estos rudimentos ya han pasado, ya han sido crucificados, ya eso de la ley pasó, ya por eso tenemos a Cristo, porque hemos sido redimidos. La apariencia de alguien, el gusto de otros, hermanos, usted lo que tiene que hacer es saber que usted va a tener que darle cuentas a Dios. Deje de pensar en la otra persona, porque todos tenemos gustos diferentes. Pero a veces siento, hermanos, que no estamos convencidos de lo que Cristo ha hecho y estamos impresionándonos, cortándonos el pelo. Eh, viéndonos de una forma, absteniéndonos de algunas otras cosas, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la parte de Jesús que no nos ha convencido de estudiar la Biblia lo suficiente solo para compartir el Evangelio? Usted no lo tiene que saber todo. Conozca la persona de Jesús. Pero yo siento que desde el lunes estamos ¡Ay, voy a ver de qué me enfermo para llegar el domingo ya que el sábado me dé algo! Yo, yo siento que estamos así, a ver si le da diarreita a mi hijo para no ir a la iglesia. Así le digo a mi esposa que Dios, mándame la diarreita aquí para que, que, que me duele algo. Y así me quedo. Pastor, estoy enfermo. O sea, es, es, el, es, el, es la cultura del cristiano. No nos impresiona a Cristo. No nos impresiona. ¿Por qué queremos impresionar a Dios con mis cambios, con mis cosas? Los teólogos de letras se quedan con las letras y no han entendido el corazón de Jesús y más bien odian a las personas por las cuales Cristo murió. Se enfocan en los libros. Todos los tienen. Todos los han leído. Todos los conocen. Todos los... Y no pueden amar a las personas por las cuales Cristo murió. Y, a, y aceptarlos con, como son. Tenemos una opinión en todo, hermanos.
1: Pero Dios vino a dividir al mundo. ¿Y sabe qué hizo Jesús, Ale? ¿Sale? Vino a
0: comprarlo por medio de la sangre de Cristo. En Génesis, y Dios divide la luz de las tinieblas. Dios di, 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 divide el agua. Dios divide todo. A eso vino Dios. Él vino a dividir. ¿Y qué hizo Jesús? Viene a unir por medio de su sangre. Y si usted no entiende esto, hermanos. Entonces, cuando hubo una separación en el jardín. Allá por el asunto este de Adán. Si, si usted no entendió que el, el propósito de eso fue el entrenamiento de Jesús, es la preparación de Jesús, Dios nunca tiene un plan B, hermanos. Dios, Dios, Dios permite que en todas sus dispensaciones, las personas que él puso a cargo tomen su decisión. Él no es un titiritero. O sea, el Dios le va a permitir que usted tome sus decisiones. Mau, usted va a tener que tomar sus decisiones. Dios, Dios no va a bajar para que usted tiene que tomar sus decisiones y afrontar sus consecuencias. No es la culpa de las otras personas. Pero cuando Jesús entra al mundo y nos da el ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es, es eh, entender el trabajo que nos toca. La ley y las obras pasan, se introduce la gracia, Cristo está, hermanos, ya no ocupamos más nada. Y voy a terminar con esto, entonces. Vea, Primera Timoteo 4, 6, 7. Me, me queda un punto más, pero si esto enseñas a los hermanos, se abre el telón, y si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros todos ustedes, hermanos. Vamos a ser nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido, desechando las, las fábulas y, y profanas y de viejas, ejercitándonos para la piedad. Se cierra el telón, usted va a ser un buen ministro si Primera de Timoteo 4, 6, 7 lo aplica en su vida. Cuando usted entienda que hay un costo y una inversión en la teología. El costo es que hay que aprender un poco de Biblia, pero la inversión es esa piedad, hermanos, que usted tiene que ser como Cristo. Es punto. Y termino con esto. La cuarta obra de teatro es el drama de Dios y su nueva creación, hermanos. Dios no ha terminado. Hay una nueva creación. El drama, la obra de teatro de Dios y su nueva creación, hermanos. Para ahí vamos. Termino con cuatro versículos pero terminemos con el corazón de Dios para el mundo y no con la omisión nuestra al mundo. No omita al mundo. Sea, esté con el mundo para presentar a Cristo. Dios solo desea confirmar lo que un día comenzó. Dios va a confirmar lo que Él quería desde el principio algún día y ya viene. Por eso hay terremotos. Por eso estamos viendo cosas en este mundo, porque Dios va a Dios vuelve al principio, una relación perfecta, una relación perfecta, hermanos, eso es lo que Él quiere, si cada uno de nosotros se mueve de lo visual a lo relacional, hermanos, vamos a entender realmente lo que necesitamos, pero tenemos que hacer un balance, entonces, número uno, para terminar, Jesús va a regresar y reinar para siempre, se abre el telón, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le hará el trono de David, su padre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él no ha terminado con Jesús. Pero el mundo sigue siendo el lugar principal. Todavía estamos en el mundo. Se abre el telón y Dios va a eliminar el pecado para siempre. Salmo 103, 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Más lejos Dios va a separar el, el pecado. ¿Cuán lejos está? Pues es eterno, es infinito. Si usted calcula, a ver, Gera, ¿desde dónde llega el, el oriente hasta el occidente? Pues es infinito. Entonces, no hay un punto inicial. Así Dios va a separar, va a eliminar el pecado para siempre. Y dice, hizo alejar de, nue de nosotros nuestras re rebeliones. Pero
1: estamos en el mundo todavía, todavía no estamos ahí. Ahí vamos. Se abre el telón y el hombre estará en perfecta relación con Dios para
0: siempre. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, pero tenemos que estar en Cristo. Hermanos, un versículo más, y usted ya conoce toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Usted puede imprimir ese mensaje y llevarlo y enseñárselo a sus hijos. De Génesis hasta Apocalipsis. Acaba de escuchar usted toda la teología que usted ocupa. Para compartir de, de la Biblia a un ser humano. Es,
1: ese es todo el discipulado. 16 versículos. De Génesis hasta Apocalipsis. Y terminamos con este pasaje. Se abre el telón. Y la vida y
0: nuestra relación con Dios será como. La que él deseaba desde el principio. Ahí me equivoqué en la escritura. Pero la vida y nuestra relación con Dios será. Como él deseaba desde el principio. Dice Apocalipsis
1: 21.4. Oiga. Enjugará. Y esa palabra es como decir.
0: Limpiar. Lavar. Es una palabra vieja en el español. Enjugará. O sea, él va a limpiar. Va a secar. Va a eliminar. Dios toda lágrima. De los ojos. De ellos. ¿Cuáles lágrimas? José Rubio. La del terremoto de Siria, la del shooting el mes pasado, la del hombre que se levanta y comete un femicidio. Hermanos, todo esto Dios lo va a eliminar. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, porque Cristo fue obediente a su llamado, porque Jesús fue obediente a lo que él pidió. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué es tan difícil, hermanos, comprometernos con Cristo cuando sabemos que ahí es a donde vamos a llegar? Y si nosotros, y oiga, y nosotros fallamos una oportunidad para presentar a Cristo, hermanos, con alguien de nuestra familia, con alguien que amábamos, usted lo perdió todo, hermanos. Porque las lágrimas, hermanos, que estamos viendo ahora, con todo lo que está pasando ahora, van a ser peores con, con el crujir de dientes, porque el infierno, hermanos, es algo real. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos hemos separado. Estamos criando nuestros propios este, altares. Estamos viviendo bajo mis propias reglas morales, hermanos. Y es tan triste. Nos enfocamos mucho en los misterios de la Biblia y se nos olvidan las almas de las personas. Eh, hermanos, ese es el mensaje de hoy. Ese fue el mensaje de hoy. Que esperábamos hablar de los misterios y de los números y los demonios y de las cosas. ¡Wow! Vio lo que dijo el pastor. ¡Uy! Nunca había escuchado eso. ¡Qué terrible! Si nunca has escuchado eso, ¿de qué vale entonces? Pues tenemos que escuchar a Jesús, hermanos. Es, es a Jesús. Tenemos todo un mundo para alcanzarlo. Dios nos ha puesto como, como hermanos eh, eh, los, los este, actores principales de la gran telenovela de Kansas City y lo estamos usando para alejarnos porque el objetivo soy yo mismo. Es complacerme a sí mismo. Es a donde yo me siento como. Las bendiciones que Dios nos da las usamos para alejarnos. Las cosas que Dios nos da, hermanos, las, las cositas que Dios nos ha dado, el carro, los hijos, la esposa, el esposo, las vacaciones, todo lo que tenemos lo usamos para alejarnos de Dios. Todo lo que Dios le da a usted para que sea una bendición lo usamos más bien para alejarnos de Dios. Vea, estudiamos para terminar, estudiamos el drama de Dios y su creación Obra de arte, este, obra de teatro número uno, estudiamos el drama del hombre y su falla, obra de teatro número dos, estudiamos y le dimos un vistoso al drama de Jesús en el mundo, fue la obra de teatro número tres, y terminamos con el drama de Dios en la nueva creación, o sea, usted tiene toda la teología bíblica en
1: 16 versículos, ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy cuando tenemos la oportunidad de
0: participar de algo? No, es que ahí yo no me meto. ¿Viste? Ahí hay esto. Ahí estamos críticos, críticos, críticos. ¿Es la gran comisión o la gran omisión? ¿Es la gran comisión o es la gran omisión? ¿A dónde está usted? O sea, ¿a dónde está usted, hermanos? ¿Estamos omitiendo a la iglesia y a Jesús? ¿Estamos omitiendo a los hermanos? ¿Estamos omitiendo las relaciones que necesitamos para que el evangelio avance? Padre, Señor, muchas gracias por la Biblia. Padre, gracias por la teología bíblica. Padre, no doy gracias por la teología de letras, Padre. Yo doy gracias por la teología bíblica porque solo tenemos que conocer a Jesús, Padre, para que tú tengas toda la gloria en todo. Padre, hoy vamos a ir a la casa, Señor, para poder realmente uh, vivir como Cristo. Padre, perdónanos por ser partícipes de la gran omisión, Padre, que hay al no amar al mundo, Señor, como tú lo has hecho. Padre, ayúdanos a abrir los ojos y a comprometernos como miembros, Padre, de nuestra iglesia, Señor, a no ser pusilánimes, como dice el libro de Deuteronomio, un pusilánime, una persona que no, eh, que es medrosa, que tiene temor, Señor, ayúdanos a no ser de esa forma, Padre, a ser gente que ama la obra de teatro, el drama que nos ha, en donde hemos estado puestos, Padre, que es esta tierra, este mundo, Padre. No amamos a las cosas del mundo, Señor, pero amamos las almas de este mundo. Y usamos lo que tú nos has dado, Padre, para compartir el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, damos toda la honra y la gloria. Amén.